0: Merhaba ben Taylan Dündar. Umut Pamuk ve Caner Bulut'la haftanın basketbol gündemini konuştuğumuz Asist başlıyor. Merhabalar Asist'in 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta son programımızda A Milli Takımımızın e, Olimpiyat eleme maçları tam başlamak üzereydi. Bu programda e, Olimpiyatları kutlarız diye e, ümit ediyorduk ama beklediğimiz olmadı. Kanada'da yapılan maçlarda e, milli takımımız aslında iyi başlamasına rağmen Uruguay ve Çekya'yı e, mağlup etmesine rağmen Yunanistan'a kaybederek e, olimpiyat vizesini alamadı. Yani Uruguay'ı yendik. E, Cedi ilk maç çok iyiydi. Yani oyuncu oyuncu da bakarız, Hı-hı. inceleyebiliriz. E, Cedi özellikle söyledim. Mesela ilk, ilk maç o domine ettiği gibi bir, bir skor özellikle e, onun üzerinden ilerledik. Ama son maçta da Cedi Skor anlamında yoktu, e, eksikliği de hissedildi. Yani kaybettiğimiz maçı özelinde nasıl bir eksiklik gördün? Yunanistan maçında neyi yanlış yaptık? Bu şekilde başlarsan sevinirim.
1: Yunanistan takımı bizim takıma baktığımızda belki Yunanistan takımı sahada ağır geldiği tek pozisyon guard pozisyonuydu. Yani bizde hem Shane Larkin'in turnuva öncesi sakatlığı, turnuva içerisinde de Berkin sakatlığından kaynaklı zaten Yunanistan maçını oyun kurucusuz geçirdik. Yani Doğuş Özdemiroğlu tam bir oyun kurucu bence denemez. Yani Daha çok savunmasına onun katkı aldık. ve yani elinizde teknik anlamda tek oyun kurucu Buğrahan'dı ama Buğrahan'ın da en büyük e, defektlerinden biri sertlik görünce sağa içine sinmesi. Ve o Yunanistan takımı da zaten Yunan yani takımlarının en büyük kültürlerinden biri e, hani sert takımlardır. Hani pikan rolleri iyi hücum ederler. Ve her ne kadar bizim bildiğimiz Yunanistan takımı olmasa da saha içinde o özelliklerini gördük. Nitekimde hani bu oyun kurulsuzluk bize hani oyun kurmamızı sürekli engelledi maç içerisinde. Belki de son yıllarda baktığımızda hani en potansiyelli uzun rotasyonumuz var işte Sertaç Ersan, işte Alperen Şengün ve e, Ömer. Ömer Faruk. hani maç içerisinde ben hani iyi bir pick and roll e, seti bile izleyemedim dışarı çıkarsa gerçekten hani Türk basketbolunda çok uzun zamandır hani bizim bir yarı saha basketbolu problemimiz var zaten dışarı hani iyi bir pick and roll hücumumuz yok baktığınızda bu fundamentallarında hani eksik olduğu bir maç oldu. Cedi ile alakalı da yani Cedi bana sorarsanız hani kendisine de sorsak. Efes hani ve milli takımda hiçbir zaman hani topu elinde olmasını isteyen bir oyuncu değil Ceddi. Hani Ceddi yani ilk pas veren değil, hani pas verilen kişi olmayı tercih ediyor. Ama burada da tabii elinizde iyi bir oyun kurucu lazım. Hani onun da eksikliğinden dolayı Ceddi'yi hani de son maçta hani zaten de gördük. A- olay hani hep teke teke kaldı i̇şte ya da el üstünden şutlara kaldı. Hani Onlar da girmeyince 14 yıllık park kapandı ve yani çok da büyük de park yemiş olduk işine açıkçası. tabii üzücü çünkü neden üzücü belki de hani oyunculara en yaklaştığımız kadroydu bu ve hani ve bu, bu kadro bu kadar gençken hani bu jenerasyon bu çekirdek değişimi yaşanıyor hani şu an milli takımda bu kadro bu kadar gençken bunu sağlayacak olmak ve bu kadroyu bir olimpiyat tecrübesi verecek olmak çok anlamlı olurdu ee, diğer tabii üzücü olan noktasında. Yani Yunanistan çok zayıf bir kadroyla geldi hani buraya. Zaten Antotokounmpo NBA finallerinde işte Pim yok, Papa Nicola yok ve hani belki hatta C takımı denilebilecek bir kadro süre hani yenilmiş olduk. Yani çok rahat, hani Tokyo neredeyse elimizde derken gidemeyeceğiz hani şu anda. Yani bu, bu, bu da hani işin ikinci üzücü tarafı. Yani son hani ben Umut'a söz vermeden önce de ya genel anlamda şeyi de bahsetmek istiyorum. Hani genelde ben baktığımda Orta çok eleştiriliyor tabii. E, Orta bence bence hani değerli bir koç ama hatta belki bizim hani futbol milli takımıyla karşılaştırılır olsak biraz daha yetiştirici bir koç. Yani zaman isteyen bir koç. yani Şenol Güneş gibi aslında. Yani işte Tofaş'ta yaptıkları da hani bu şekilde Orta Hani burada çok kısa turnuvalarda çok trakmatik çok trakmatik hocalar değil için çıkası ikisi de hani Orhan'a burada belki hani ilerleyen zamanı daha farklı olabilir ama bizim burada mesela Yunanistan maçına pragmatik çözümlere ihtiyacımız varken onları yapamadık o da bu maçın kaybetmemizin en büyük taraflarından biriydi diye düşünüyorum.
0: Ben katılıyorum sana oradan devam edip um, umut'a paslayayım. Yani Orne'nin özellikle tabii kaybedilir, Yunanistan maçı kaybedilir, özellikle sen guard rotasyonundan söyledin söyledin. Hani Yunanistan ama en azından guard rotasyonu güçlü geldi. Maç sonu demecinde bizim takımın tecrübesizliğine vurgu yapması, yani her turnuvadan sonra aynı şeylerin konuşulması beni çok rahatsız etti açıkçası. Yani maç içerisinde, yani Yunanistan maçı içerisinde koç hatası olur, oyuncu hatası olur. Ama yani bahane bulmak artık yani başka yerlerde basketbolda değil yani dünya ve spor başka yerlerdeyken biz hala tecrübesizlik yani tecrübesiz dediğin takımda da hani Alperen'i bir yere bırakırsan yani hepsi NBA ve Euroleague ve işte Türkiye Ligi'nin en üst seviyelerde oynayan oyuncuları yani bu çocukların hiçbirine de tecrübesiz diyemezsin. Yani ben hani beraber oynama tecrübesizliği bahsediyorsan, vurguluyorsan da ben ona da katılmıyorum. Ee, yıllardır birbirini tanıyan ve beraber oynamış oyuncular. Yani e, orada bir e, hoşuma e, gitmedi açıkçası bu e, söylem. Ki tam da Kanada'ya eğlenmişken, hani oradan Umut'a paslıyım. Yani o da çok, onun da bir motivasyonuyla aslında, pozitif motivasyonuyla diyeyim, maça başlandı. Çekya Kanada'yı yendi, uzatmada ve biz aslında biraz daha avantajlı durumdaydık. Hani en azından Kanada'yla oynamayacaktık. Umut ne diyorsun? Sen nasıl görüyorsun? Hem Orunene tarafını hem milli takımı genel olarak bir değerlendirirsen.
2: Bence Caner gayet güzel bir çerçeve çizdi. Oradan devam edeceğim ben de. Yani Kanada etabının en güçlü takımı Kanada'ydı. Yani kadro olarak, potansiyel olarak çok fazla silahı olan bir takımdı. Nitekim Yunanistan'ı zorlandılar ama geçtiler. Diğer tarafta Çin'i çok rahat yendiler. Ben de bizim grupta inşallah birinci oluruz. Çekya'yı de geçeriz. Kanada'yı finalde en azından ile karşılaşırız ve üstüne koya koya gideriz. İşte yarı finalde Yunanistan'ı geçeriz. Kanada'yla finale çıkmadan önce özgüven tazeleriz diye. Geçen hafta öyle bir beklenti içerisinde olduğumu paylaşmıştım. Sonra bizim maçtan önce Kanada maçını izlerken yani Çekya'nın, bu arada Çekya'ya değineceğim. yani Çekya'nın işte Kanada'yı epey bir sıkıştırması ve ardından da müthiş bir geri geri dönüşe rağmen, hani yıkılmayıp mağlup etmesiyle yani şöyle bir durum oldu. Yani biz Yunanistan'ı geçersek işte birkaç gün önce 17-18 sayı farkla yendiğimiz Çekya'yı yeniden oynayacağız. Ve Psikolojik avantaj bizde olacak. Dediği gibi Caneri. Yani bundan daha fazla yaklaşmamıştık olimpiyatlara. Ama işte e, rezalet bir ikinci yarı. Yani hiçbir şekilde çözüm üretemememiz. Hani Yunanistan'ın ne pikenrol hücumlarına ne e, yaptığı savunmaya. Yani hücumda da ne yazık ki hiçbir şey üretemememiz. O 20 dakikayı e, bayağı ezici bir şekilde kaybetmemize ve e, yine... ...bir hayal kırıklığı daha yaşamamıza neden oldu. Şimdi ben de yani tecrübesizlik... ...yani çok fazla bahanemiz olabilir... ...çok fazla açıklamamız olabilir. Turnuvadaki bana göre başarısızlığımıza dair açıklamalarımız olabilir. Koçumuz yeni, takım birlikte çalışmıyor ama... ...kim yeni değil ki, kim ya da kim çok yakın... ...yani şey uzun zamandır birlikte çalışıyor Yani onu... Evet, Çekya takımı için söyleyebiliriz. Yani adamlar gerçekten uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Üzerine koya koya geliyorlar. Her İşte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonu, Dünya Kupası, Olimpiyat elemeleri. Yani hep böyle bir başarı elde ediyorlar. Tamam. Ama Yunanistan, yani Rick Pitino, hani Yunanistan'a daha 1,5-2 sene önce gelmiş bir adam. Yani işte hem Panathinaikos koçluğu yapıyor, hem milli takımı çalıştırıyor. O da ayrılırken şey dedi yani... E, maaş filan almıyormuş. yani garip bir yapılanma olmuş e, Yunanistan milli takımı e, koştunda da ve iyi anlaşmadığını anladık e, federasyonuna falan. Yani bunu şundan söylüyorum yani orada da Yunanistan hani Caner'in söylediği gibi zaten A B e, sınıfı kadrolarıyla gelmedi. Orada iki tane çok üst düzey oyuncusu var. Kalates ve Sulukas. Yani bu iki oyuncu gerçekten yani şey tam anlamıyla. Oyun kurucular ve bize gerçekten bizi zaten iki oyuncuyla yendiler. Tabii bir de Papacaniz üç oyuncuyla yendiler. Ama onun dışında hiç kimseyi hani bizde olsaydı ne kadar iyi olurdu deyip iste, isteyeceğimizi düşünmüyorum. Yani mitoglu gibi falan... rol oyuncuları var ama yani bizdeki oyunculardan getiri kadar katkı alabiliyor muyuz? Yani bence alamadık. Yani buradan şunu söylemek istiyorum yani Şehmus bu sezonun Alperenle birlikte en büyük yıldızlarından birisi. İşte Türkiye Ligi'nde de o. Yani Beşiktaş'ta oynadığı her maçta öyle ki nitekim 1 milyon dolarlık bonservis ücreti istiyor Beşiktaş. Ve bazı takımlar onu vermeye niyetli. Onu geçiyorum metecan ya Yani karşıya kayla hem ligde hem Avrupa'da müthiş oynamış. Ya yani bu iki oyuncudan sıfır katkı almak nedir? Yani bu bunu ben anlayamıyorum gerçekten. Yani şimdi evet, Doğuş kalmış elinde. Berk gitmiş, Larkin gitmiş. Tamam, anlıyorum. Ben yani büyük eksikler var ama çözüm üretmemiz gerekmiyor mu? Yani orada şey, illa hani Doğuş ve Burahan olmadığını bile bile hani savunmada Doğuş, hücumda doğu, Burahan'la devam etmek yerine niye biraz daha Şeyhmus'u değerlendirmiyoruz? Yani bir numara değil Şeyhmus ama hani bence alternatif üretemedik. Yani hiçbir şekilde çözüm bulamadık. Metecan uzatmadan bununla bitireceğim. Yani Mete Can ise, yani Ersan gerçekten bu sene 8-10 tane maç doğru düzgün oynamamıştır. Yani Ersan'ın şu ana kadar bize verdikleri milli takım için sunduklarına e, hiçbir şey söyleyemeyiz. Yani gerçekten bizi sırtında taşıdı uzun yıllar. Ama yani bir yandan da şey hani bu belki gülümseteceksiz ama Ersan'ın 85 olma ihtimal pardon 84 olma ihtimalini de düşünerek yani üç yaş küçültme olduğu ihtimalini bunu tabii kimse bilmiyor yani Ersan artık eski Ersan değil ve Nitekim bu sene de hiç oynamadı yani bir iki senedir zaten çok az oynuyor olmuyor onun yerine Mete denemek lazım yani burada. Yani Orhun Nene'yi çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum, seviyorum ama e, bunlar büyük coaching zaafları bence. Bayağı sınıfta kaldık her anlamda deyip yeniden geri yani, gönderiyorum.
0: E, Orhun Nene, ben Caner'in o vurgusuna çok katılıyorum. Mesela yani yetiştirici koç e, vurgusu çok önemliydi. E, belki hani U19 milli takımızın sürekli ve değişmeyen Koçu. Bununla ilgili yazılar da çıktı. Bugün okudum ben de bir iki tane. Bilmiyorum. Metecan konusunda da bir vurgu yapmak istiyorum. Özellikle çok da formu da son bir ay geçirmişken. Yani Metecan'ın Şampiyonlar Ligi Final 8'ten itibaren ve Türkiye playofflarındaki özellikle rebound tarafındaki çok domine bir oyunu vardı. Bence de mutlaka düşünmesi ve sağda olma, yani çözüm üretme yani bu yenilen, yenilen takımda şunu oynamadı, bu niye oynamadı diye çok konuşulur. Bunlar koç tercihidir o ayrı ama çözüm bulmak için en azından yeni bir arayış için e, mutlaka ben sana çok katılıyorum Umut. Bir şeyler denenmesi gerekiyordu Şehmuz ya da Mete Can ya da e, sağ içinde savunma değişiklikleri özelinde e, bir şeyler değiş, değişilmesi gerekiyordu. Peki. Olmadı diyelim ama diğer eleme maçlarında da çok keyifli maçlar oldu Umut. taraftarlar da özlemişiz hani o atmosferde bir maç oynanmasını ama Luka Doncic gerçeği Slovenya'yı ki takım olarak da özellikle ikinci yarı çok iyi oynadı Slovenya. Litvanya'yı yendiler ki Litvanya'da belli periyotlar dışında iyi başladı maç gidiyordu ama hani ikinci yarı çok da direnemedi. O maçtan başlayalım ve diğer eleme maçları sonra Jenner'e söz verelim.
2: Evet yani şey geçen hafta bahsettim ya ben böyle dört gözle bekliyordum o maçı. Daha tabii oynayacakları kesin değildi ama görünen köy kılavuzu istemez. O iki takımın finalde karşılaşacağı belliydi. Nitekim Doncic yani müthiş oynadı. Yani öyle bir dominasyonu biz bu yaşta hiç görmedik. Yani ben bugün arkadaşımla konuşuyordum. Yani hatta ben şöyle söyleyeyim yani bu... Şey şu anda evet Litvanya'ya karşı FIBA basketbolu falan diye düşünülebilir ama Donch için NBA'de de biz o dominasyonunu izliyoruz bu yaşta ve ardı ardına yaptığı dominasyonu. Yani ne Michael Jordan ne LeBron James ne Kobe Bryant bu yaşta bu kadar dominanttı üst üste diye düşünüyorum. Yani ve bu adamın üst limiti ne acaba? Hani bu adamın işte sakatlık olmazsa tabii inşallah... 28-30 yaşına geldiğinde nasıl bir oyun oynayacağını kestiremiyorum. Yani çünkü bir de şey değil. En önemli özelliği atletizm değil. Gittikçe düşmeyecek o anlamda da. Yani çok enteresan gerçekten. Yani İsergen
0: göbeği var abi adamda.
2: İstediği anda, istediği şekilde skor bulabiliyor. İstediği anda takım arkadaşlarını oyunun içine sokabiliyor. Yani Prepelic'e... Yani her oyuncuyu takım arkadaşlarını 2-3 kademe yukarı çıkartabiliyor. Yani müthişti. Ve karşısında Valenciunas ve Sabonis gibi... Yani Litvanya'da baba Sabonis'ten sonraki en iyi... Hani Lavrinović kardeşleri de sayarız tamam. Hani evet Litvanya'da Yav Tokas öyle uzunlar vardı ama... Uzun zamandır en iyi ikiliyi bulmuş Litvanya. İşte... Rol oyuncuları var, Grigonis var, Kuzminskas var, iyi oyuncuları var. Ama bir türlü karşı koyamadılar Doncic'e. Bir de moral bozucu. Yani Litvanya üçlük atıyor, Doncic basket faal oluyor. Litvanya üçlük atıyor ve yani şey, Doncic bunu daha istikrarlı yapıyor. Sonra da oyun takım arkadaşlarını devreye soktu ve gerçekten hani omuzunda, sırtında milli takımı olimpiyatlara götürdü. Yani orada bu arada şey, o maç müthiş bir atmosfer vardı dediğin gibi Kaunas'ta. Ee, bütün taraftarlar Litvanya'yı destekliyor elbette. Yani büyük bir tribün yaptı ama Doncice Doncic Djokovic gibi muhtemelen kendi adını duyuyor orada. Etkilenmiyor işte rakip taraftarlardan. Şunu söyleyeceğim o maç Türkiye'de olsaydı tribünler aşağı inerdi. Yani bir de hani o Doncic'in sevinç sevinci falan yani ben Bunu çok çok da takdir
0: bit- ettim. Bitirmeni bekliyordum. Onu soracaktım zaten. Yani bu çok domine evet süper ama biraz bu huyları da antipatik Pro, Provoke edi, edi,
2: ediyor ediyor ama Jordan'da da vardı o yani Kobe'de ama de ama Jordan
0: var. hiç Beşiktaş Çarşı tribününün önüne gelmedi dediğin gibi yani yani şimdi farklı <gülüyor> yerde der yani onu söyleme gibi bunu Dallas'te yapabilirsin, Philadelphia'da bile yapabilirsin ama bilmiyorum orası zagristi biraz daha gibi bir partizan serisinin önünde yaparsan neler olur?
2: Ya da Beşiktaş seyircisinin ya önünde ya da karşı yaka. Evet oralarda olursa izleriz ama şey e, ya adam e, tam anlamıyla bir düellocu. Hani hiç geri adım atmıyor. Hiçbir şekilde müthiş bir özgüveni var. Yani bayağı şey bize e, resital sundu. Diğer tarafı biraz daha anlatayım sonra direkt Caner'e paslayayım. E, öbür gruplarda da İtalya çok büyük sürpriz yaptı. Diye düşünürüz kağıt üstünde. Yani Sırbistan'ı Sırbistan'da yenerek finalde geçti. Ama İtalya biraz sinyallerini veriyordu. Yani Sırbistan çok harika gitmiyordu. Onlar bu arada işte Bogdanoviç'i getiremediler. Bir sürü oyuncu eksikliği oldu. Nedović vesaire vesaire. Final maçında Miçic sakatlanmış galiba. Orada evet. bir gariplik oldu yalnız. Hani, Orada Kokoskov'da. Evet ama Kokoşkova da tam olarak onu açıklamadı. Yani bir, orada bir uyumsuzluk da oldu galiba. Hani Miçic oynamak mı istemedi artık bilmiyorum. Ama Sırbistan ne olursa olsun Teodosićli, Miçic'li, Bielitsa'lı kadrosuna rağmen varlık gösteremedi finalde. Orada biraz Polonare'ye değinelim. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Maçı alan 2-3 oyuncudan birisiydi. Bence iki oyuncudan Manyon'la birlikte müthişti. Hem yani Polonara bu arada orada, bu arada Fontecio'yu da atlamayayım. 3 oyuncu. O üçü de müthiş oynadı turnuvayı. Ama Polonara da Fenerbahçe'ye sınıf atlatacak yani belli. 4 ee, numara katkısı geliyor Polonara'dan. Hatta e, yanında dibindeyken Fontecchio'yu da alsa mı acaba Türk takım Fenerbahçe veya Türk takımlarından birisi? Eğer olmazsa bence bir iki yıl sene sonra peşinden koşacaklar. Yani oraya doğru gidiyor. Nitekim Albay'ı da şampiyon yapan oyunculardan birisiydi. Son olarak öteki kalan grupta da Almanya geçti. Almanya'da Hırvatistan'ın Brezilya'nın olduğu elemelerden gel- geldi. Ve Schroeder oynayamadığı halde geçmiş oldular. Schroeder çekilince aslında bir şüphe uyandırmıştı bende. Acaba olur mu diye. Orada Brezilya Hırvatistan'ı ezerek geçti, Meksika'yı geçti filan. Öyle olunca Brezilya mı acaba geliyor dedik. Ama Almanya istikrarlı bir şekilde finali aldı. Yani bu takımların hepsine baktığımızda Almanya, İtalya, işte Çekya bizden çıkan. Eminim hiçbiri bizim kadar iddialı gitmemiştir. Bu da beni sinirlendiriyor ve üzüyor açıkçası. Yani hem beklentileri ayarlayamıyoruz ülke olarak. Yani beklentileri çok fazla yükseltiyoruz. Bu da bence oyuncuların üzerine baskı oluşturuyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir de şey orada beklenti ve kapasite arasında bir uyuşmazlık oluyor. Bunu şundan söylüyorum. Bizim kadromuz potansiyelle evet ama hangi oyuncumuz kendi takımının bir numaralı yıldızı ve onu sırtlıyor götürüyor yani Doncic zaten yok hani Doncic zaten dünyada bir tane de kim yani Furkan rol oyuncusu Cedi rol oyuncusu Alperendi bir tek Alperen sırtladı. O da büyük bir de O da 18 yaşında. Yani onun dışında Ersan'ı olsun, Burahan'ı olsun, herhangi... Kimi söylersen söyle, kendi takımının rotasyon oyuncusu ya da rol oyuncusu. Acaba abartıyor muyuz diye düşündüm ben maçları izlerken. Yani bence yine Yunanistan'dan iyi kadroyla gidiyoruz ama bir o mental e, hazırlanmayı yapamıyoruz. Yani bir, bir şeyler eksik orada. Yani e, işte nitekim İtalya'sı Çekyası bu takımlar final anlarında daha sağlam durdu ve takım olarak mücadele etti. Slovenya, Hakeza yani Doncice uyum sağladı oyuncular, Mücade- savaştılar. Baya hayal kırıklığına uğradık ee, özellikle ben ee, ama diğer taraftan da gönül ister ki hani olimpiyatları kendi milli takımımızla birlikte izleyelim o yüzden. Yoksa basketbol orada da çok güzel oynanacak. Çok konuştum kusura bakmayın. Yok
0: estağfurullah Atıyorum. ve hani gitseydik Amerika ile aynı grupta olacaktık. Ben orada da İran'ın durumuna üzüldüm grupları görünce. Ee, Caner sen ne diyorsun diğer olimpiyat elemeleri genelinde ve milli Hı. takımıza e, bağlayabilerek?
1: Ben hatta direk umutun bıraktığı yerden alırsam yani Alperen'le alakalı bizde şöyle bir şey var, Bir yıl önce Alperen'in böyle potansiyel olduğunu Türkiye'de kimse bilmiyordu emin olun yani yani altıpoycuları da dahil bilmiyordu. Yani bir an yani evet hani belirli potansiyel vardı ama mesela altiplarda baktığımızda Furkan Altılı Alperen Şengülün daha önünde gözüküyordu. Hani sadık, hatta sadık, sene başında bile
0: Sadık da öyleydi hatta.
1: Hatta sene başında bile hani Furkan sakatlanınca kadar hala da Alplerin önünde gözüküyordu yani. hani kimse bu kadar beklemiyordu hani de işte e, draftlarda falan adı bile geçmiyordu zaten hani Alplerin. O hmm. e, tabi oynadıkça hani bu yıl hani ligimiz ne oldu. Hani o da işte aslında Biraz üzücü noktası hani. Artık yani eskiden evet biz belli oyuncuları bakıyorduk hani gerçeğe onlardan işte hangisi e, seviyeye ulaştı, hangisi ulaşıma tartışılır. Belki hatta bunun en büyük örneği Cenk Hakyol'dur veya işte Okben Ulubaydır vesaire. Hani bunlar hep büyük ümitlerle beslediğimiz oyuncular. Ama hani bir noktaya gelemedi. Hatta ben Umut'un dediğine de işte şöyle beklemek bak istiyorum. Mesela işte beklenti ve o potansiyel anlamında ya işte başarı anlamında ki aradaki hani korelasyondaki bu ıı, lineer olamama durumu. Biz mesela Sırbistan'ın olduğu tarafta olsak, hani Sırbistan o kadrosunu gördükten sonra, ya zaten hani biz burada bir şey yapamayız yani ya. Sırbistan var deyip hani baştan yenilgiyi de kabul edilebilirdik ama işte İtalya ya İtalya da hani şu anda evet hani 17 yıl sonra falan oliklatlara gidecek ve elinde hani İtalyanların öyle çok büyük bir jenerasyon var mı tartışılır hani. Evet hani iyi basketbol oynadılar vesaire ama ne olursa olsun yani çok büyük bir, yani eski bizim bildiğimiz mesela İtalya gibi bir da yok bana sorarsanız yani işte basit 50'li, e, vesaire. Orada hani o gruptan devam edecek olursak da ya Sırbistan'dan acayip bir 2002 Türkiye milli takımı vahit aldım hani basketbolda. Böyle bir uyumsuzluk var gibi böyle oyuncuların içerisinde. Zaten yok için gelmemesi etkilemiş belli ki. Nitekim hani yok hatta oradaki basında çıkan ıı, manşetlerde işte kahramandan vatan hainliğine vesaire de böyle ağır ağır manşetler de çıkmıştı. Boktanavici zaten hani Atlanta'da olduğundan dolayı gelemedi. Evet basın demiş durumu da biraz işin açıkçası soru işareti bıraktı. Hani sakatlık gibi konuşuluyor ama pek de hani sakatlık gibi de değil. Hani burada arka planına baktığımızda.
0: Sırbistan büyük egoların, büyük egolu oyuncuların olduğu bir takım. Her zaman öyleydi yani eee evet, yönetim e, yönetim bu egoları yönetmede sıkıntı yaşıyor mu sence?
1: Bence yaşıyor. Yani Slovenya milli takımını yönetmek de Sırbistan milli takımını yönetmek farklı ya. Do- hani ona ve hani Slovenya milli takımını yönetirken de şöyle bir örnek vereceğim sana hani ile alakalı. Evet hani saha içinde işte seyirciyle olan eee iletişiminin mesela siz konuştunuz hani ben- benim de orada katıldığım noktalar var ama mesela bu olimpiyat elemelerinden önce Doncic şöyle bir röportaj verdi. Yani keşke Goran Dragic işte burada olsaydı. Yani Avrupa şampiyonluğumuzda olduğumuzda o takımın ana kahramanı Goran Dragic Ben değildim. Ee, Bulutularan yeminli takımın ana kahramanı Goran Dragic. Yani Koşko bu takımı yönetirken yani Doncic oradaki en büyük yıldız herkes bilirken ve Doncic mazit bile. Hani herkes bunu biliyordu. Yani Doncic olan en büyük yıldızıken şu anda Sırbistan takımını bence zaten çok iyi handle edemiyor. Yani ama o Sırbistan'ı bu kadar ilişkisi, hani bizim mesela 2002'de yaşadığımız hatta 2002-2006 arasında yaşadığımız sürece de çok benzedi hani ilişkisi, hani o hani bu kadar büyük egoları ve bu kadar büyük kariyerlerin hocası koçlu mu? Hani emin değilim. Yani belki orada hani şimdi Partizan'ın başına Obradovic geldi. Hani öyle bir şeye gider mi? Sırbistan? İşe çıkası ben, benim aklıma da geldi hani turnuvaları izledikten sonra. Hani Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama
0: ben de aynen zaten ondan sormuştum sana. Hani bu kadar egoyu herhalde yönetecek bir numaralı Sırp herhalde Obradovic'tir
1: günümüz. Yani orada olimpiyat madalya adayıyken olimpiyata gidememek onlarda da o soruyu Doğurur diye düşünüyorum ben. Ee... Yani
0: kimse sakatlık numarası da yapamaz. Kimse ben gelmiyorum da diyemez. <gülüyor>
1: Aynen, Aynen öyle. Ya yani sakatlık numarası yapan hani bir daha turnuva falan göremez zaten. hani o yüzden de hiçbir şey yapamaz. Yani doğal olarak.
0: Ve ya. para kazanamaz biliyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen o. Yani milli takım tabii ki önemli ama işin ucunda ciddi paralar da var milli takımlarda.
1: Onun dışında tabii dört tane ev sahibi dördü de olimpiyata gidemedi. Orada da bir ev sahiplerinin lanetlenmesi gibi bir durum oldu Hırvatistan, Sırbistan, Litvanya ve Kanada. Ki burada baktığımızda bence Kanada ve Sırbistan hani, gruplarının birinci favorileriydi. Ona rağmen elemeye geçemediler. Hırvatistan bence en büyük sürprizin Almanya olduğunu düşünüyorum. Hani hem Schroeder yok hem de Avrupa Şampiyonası'nda bile gidemeyen bir Almanya. Gerçi hani onların elemeleri farklı, işte farklı tarihlerde oynanıyor vesaire ve işte Moawakner ve Schröder üzerinde genelde zaten tanımlanan bir takım. Ee, hatta yani Robert Benzink falan gördüm yani Almanya'da kadroya baktığımda yani hani 10 yıl önce Telekom'da oynuyordu hani Benzing hala basket oynamasına bile şaşırdım hani Tibor Pleis falan diyor. Bence büyük sürpriz hani orada hem Norveç'ten hem Brezilya'nın olduğu tarafta e, Olimpiyata kalmaları. Onun dışında da yani Litvanya seyircisi evet zaten her zaman için özlenmiş. E, Doncic'le alakalı da gene en son ya yani böyle İzmir'de Gidersiniz hani bir basketbol oynanan bir yere işte bir tarafta çocuklar vardı hani bir tarafta da tek biraz daha büyük bir delikanlı böyle şut atar falan. Ondan sonra o büyük delikanlı çocuklarla basket oynamaya başlar hani böyle biraz ısınmak için. Yani Doncic çünkü o büyük delikanlı gibi yani sahanın içerisinde yani herkesten farklıydı. Hani herkesten farklı olduğu da belli idi. Hani şeye katılıyorum. Hani Jordan ve Kobe onun yaşındayken hakikaten onun yaptıklarını ya da onun yaptığı onun yarattığı etkiye sahip. Değil. hatta yani Jordan ilk şampiyonluğuna kadar e, işte bir de zaten hani orada Magic Johnson e, Larry Bird döneminden çıkılıyor hani hiçbir zaman için yüzük kazanamaz sadece işte iyi bir skorer gözüyle falan bakıyor yani Jordan'a. bir bunu lastense de işlemişlerdi mesela e, ama o hani için elindeki hani evet fiziksel olarak iyi değil ben onun ilerleyen yıllarda Evet hani oradan bir şey kaybetmeyecek çünkü yani elinde bir şey yok gibi gözüküyor ama e, 28 30a geldiğinde e, onu ben umutsuz anlamda etikleyebileceğini düşünüyorum yani en büyük defekte, en büyük dezavantajı o gibi gözüküyor bence şu anda. E, onu da tabi ilerleyen yıllarda göreceğiz ama Dallas'ta gerçi bununla geçen konuşmuştuk hatta ben o sürpriz diye hani öyle tamamıyla e, Asparagas olsun diye ortaya yapmıştım ama bu hafta da alakalı şeyler okudum hani Dallas'a. Ee, o da olursa tabi belli de olmaz çünkü hani Don Cici şu ana kadar hep böyle yalnız geldi hani geldiği noktaya da öyle gözüküyor. Ee, o da heyecan verici bir şey olur yani Don Cici kariyerini galiba hepimiz merak ediyoruz. Ee, onun dışında hatta bir de son Don Cici'la alakalı yani geçen bir arkadaşla konuşuyorduk hani. Yani Don Cici böyle hani 30 yaşına geldiğinde böyle 40 yaşına falan sanacağız herhalde zaten biz Don Cici. yani o kadar erken hayatımıza girdik ki belki de bir de da bu olabilir.
0: Peki e... Var mı Avrupa ile ilgili ve Olimpiyat ile ilgili başka e, eklemek istediğin umut? MB'ye geçeceğim çünkü. Ya geçmeden önce
2: çek tekrar bir şey yapalım. Yani onların bir e, hakkını verelim. Yani biraz onun konuşmak istiyorum. Şimdi bizim maçı çok büyük farkla kaybettiler. Uruguay'ı bir sayı farkla yendiler. Ki Uruguay da bence çok savaş yani gerçekten o tam anlamıyla savaşçı Güney Amerika takımı hani o kimliğin yansıttılar turnuvada bizi de çok zorlamışlardı. Şimdi böyle olunca rakip Kanada yani ben bizim bu denli mental gücü sağlayamayacağımıza eminim. Nitekim olmadı yani Yunanistan maçında da yani ama Çekya başından sonuna kadar mücadele etti ki bir de orada da bir mucize oldu. Yani 51 saniye kalı 10, 10 sayı farklı öndeyken e, Çekya Kanada yakaladı. Yani böyle e, bir, bir nevi Tracy McRae'di Houston San Antonio maçı gibi. Ama gerçi orada Wiggins yaptı daha çok. E, ve ona rağmen hani, Çekya yıkılmadı yine. Böyle takımlara bayılıyorum. Hani onu söyleyeyim tekrar. Yani Çekya yeni ismi Çek Cumhuriyeti. İşte futboluyla, basketboluyla, handboluyla tam anlamıyla istikrar ülkesi. Yani mütevazi, ne olduğunu biliyor, sınırlarını zorluyor filan. Yani biz ise inanılmaz paralar döküyoruz, müthiş reklamlar, müthiş böyle işte pazarlamalar filan. Yani karşılığını alamıyoruz. Yani en önemli, en çok üzüldüğüm nokta bizim o istikrarsızlığımız ve böyle bazı şey hani pireyi deve yapmamız. Ya da işte en ufak bir başarısızlığı dünyanın en büyük başarısızlığı haline getiriyor tabii bu. Ve bu böyle dengesizlik yaratıyor oyuncularda Çek Çekya bence bu etapların en başarılı takımı. Yani evet çünkü Çekya'nın bir doncici yok. Ya da Çekya'nın ne bileyim hani İtalya gibi bir kadrosu da yok. Veya işte öyle bir birikimi de yok. Ama buna rağmen böyle işte Kanada'yı, Türkiye'yi, Yunanistan'ı geçmesi... Müthiş. NBA'yi Satoranski'den bağlayalım. Evet, NBA'ye
0: geçelim bence. Evet. finalin tamam. adı kondu. Phoenix ve Milwaukee'yi finalde izleyeceğiz. Sakatlıkların damga vurduğu bir sezon ve sezon sonunda finale kalan iki takım. Yarı finalleri konuşalım biraz. Final nasıl olur? Hızlıca onu konuşalım. Caner nasıl görüyorsun? Ya Bekledi- burada... Beklediğin iki takım geldi mi finale? Önce onu sorayım
1: geldi. Hatta programda da ben her ikisinde de 4-2 demiştim. Her ikisi de 4-2 bitti. Gerçi tabii Doğu'da özellikle Trae Young ve Anthony Kumpo'nun seri içine sakatlıklarını beklemiyorduk ama e, finalle alakalı da yani şöyle bir hikaye okudum hani hafta içi yani yaşanmıştı. Hani, hem ile bir gün aslında boğazayan da bir hikaye. E, 1968'de her ikisi de NBA'ye giriyor. Milwaukee o yıl 27, ma- 27 galibiyet alıyor. Phoenix'de 16 galibiyet alıyor. O yılda da NBA'de Draft'ta ilk iki sıra, NBA yani Doğu ve Batı Konferansı'nda son iki sırada olan takımlar arasından sadece biri seçiliyor. Yani Lotalya'da ve bu yazı turuyla belirleniyor hani 69 NBA Draft'ı için. Orada da Phoenix 16 galibeti aldığı için yani daha az galibeti aldı için yazı turada da hangi tarafı seçeceğini belirliyor. Hatta işte o dönem Phoenix'te gazetelerden postale vesaire anket yapıp işte tura seçiyor böyle %51'le. 69 draftında da biliyorsunuz hani Karim Jabbar hani birinci sırada seçiliyor ve hani UCLA'nın yıldızı zaten hani birinci seçileceği belli. Her iki takım işte piyango gibi. Ama yazı geldiği için hani hepimiz de bildiği gibi Karim Jabbar Milwaukee'de kariyene başlıyor. Hani ondan sonra Los şenicası gidiyor. Hatta Milwaukee'de de şampiyon oluyor. Hani iki takımın aslında böyle bir ortakta bir geçmişi var aslında. Çok tabii uzun yıllardır İkisi de hani NBA finalinde yoklar. En yani son işte 90'larda Charles Barkley ile var Phoenix'in zaten. O Milwaukee zaten çok uzun zamandır yok. Son iki üç yıldır zaten buraları zorluyordu NBA finallerinde. Ya şimdi NBA finali ya ben hep bir şey gözle bakarım. Hani NBA farklı, normal sezonu farklı, playoffı farklı, NBA finali farklıdır. Hani NBA finalinde artık hani rakibin sadece zayıf yönünü üstüne giderek maç kazanamazsınız ya da şampiyonluğu kazanamazsınız. Bir de Rakibin iyi yaptığı şeyleri de bozmanız lazım. NBA finallerinde, e, maçı kazanabilmenizle, şampiyon olabilmeniz için. Bu noktada şu an hani Canis'in sakatlığından bağımsız konuşacağım ama bir kere bir numarada Phoenix, Atlanta kadar temposu düşük olmayacaktır. Hani Phoenix'in temposu, Chris sağda sahada olacağı için o hızlı paslaşmaları Atlanta'ya göre çok daha fazla olacaktır. Sahaya dağılışı da çok fazla olacaktır. Onun dışında... Hani Milwaukee switch savunmasına devam edecek mi? Yani Atlanta'da özellikle 5. ve 6. maçlar yaptıkları switch savunmasına devam edecek mi? E, o önemli. Onun dışında tabii ki Milwaukee'de Chris Paul ve Devin Booker kim savunacak? Burada P.J. Tucker'ı mutlaka deneyeceklerdir. Çünkü Chris Paul ile Houston'dan tanışıyorlar. Ama hani Chris Paul, P.J. Tucker'ı çok kolay tuzanla da düşürebilir. Yani çok kolay far çizgisine gidebilir. Devon Booker Jr. Holiday mi savunacak? Hani o önemli bir nokta. Milwaukee rotasyonu ne olacak? Çünkü rotasyon çok daraldı aldı zaten hani gitgide. Biraz da hani burada e, Milwaukee tarafında sanki her şey daha böyle bireysel yeteneklerle gözükürken işte son dönemde Burak Lopez çıktı. Şu an Chris Middleton hani 30-35 atmaya başladı hani son maçlarda. Hani bu, bu, bu performansı devam ettirebilecekler yani ya da hani maç kazanmak ya da şampiyon olmak için e, bu performansı devam ettirmesi gerekecek. Ama biraz daha Phoenix daha değerli toplu takım gibi gözüküyor bana göre burada. Son noktada da tabii ki Cihannis dönecek mi? Yani 7. maça kalırsa Atlanta'nın maçı pazartesi günü oynanacaktı. Yani bugün oynanmış olacaktı. Yani dün gece. Ve Cihannis'in yani oynayacağı söyleniyordu. Hani şuna onu da ilk maçta göreceğiz bence. Eğer o %100 olursa hani Milwaukee biraz daha hani en büyük avantajlarından biri olan işte Gücümlü Mantra işte. hani açık alanda... Hızlı koşabilme. O özelliğiyle Phoenix'i çok sıkıştırabilir diye düşünüyorum. Ama bunu yapması için Giannis'in hani %100'ün de yaptığı, yani fiziksel olarak sağlıklı olması lazım. Hani en büyük nokta da o. Yani Phoenix bu oraya kadar evet, yani iyi bir takım hani Phoenix ama biraz da iyi şansları vardı. İşte Kavailanırsız bir Clippers'i elediler. Anthony Davis'in sakatlandığı bir Lakers'i elediler. Şimdi Giannis'in sağlık durumu oynayacak büyük ihtimal bence ama o belli değil biraz böyle bilinmezliklerle başlıyor hani NBA finalleri ama hani iki takımın birbirinin iyi yaptığı şeyleri bozmasın ister bence Phoenix biraz daha Milwaukee'nin iyi yaptığı şeyleri bozabilecek durumda çünkü Milwaukee biraz daha bireysel performanslarla sanki buraya geliyor gibi gözükürken Phoenix biraz daha oyunla geliyor gibi gözüküyor hani adettendir hani bizde bir tahmin yapacaksa ben Phoenix'i bir adım daha önde görüyorum tabi Cianis'i nasıl geleceğe de, de alakalı değişebilir hani gelecek hafta konuşmalarımız ama yani şu anda da bir 4 2 yani.
0: Peki, yemin Umut sen dedin değil mi Ersan için 30, 85 doğumlu. 84. 84. Chris Paul da 85 doğumlu. <gülüyor> Şimdi Chris Paul'ün ilk NBA finali ayrıca bu kadar NBA kariyeri olan bir oyuncu ve e, yıldız bir oyuncu için ilk NBA finalini oynuyor. Chris Paul müthiş bir sezon geçirdi. Hanın onun özelinden e, alarak sen nasıl bakıyorsun final serisine?
2: Yani Phoenix'in burada olmasına ben çok seviniyorum. Yani hem yeni takımları görmek aynı yani Hakezamilvaki de öyle. Yani NBA'nın bu rekabetçi yapısını çok güzel destekliyor bunlar ve sürekli aynı takımları izlemiyoruz. Hani Phoenix e, çok yani Cener bahsetti. Ben o e, yazı tura hikayesini bilmiyordum. Yani keyifle dinledim. Oradan buraya uzun bir yol var tabii. Dediği gibi bir Barkley döneminde Don Meierli, o takım böyle yani az da değil tabii. Finallere geldiler falan. Başarılı olduğu bir dönem yaşadılar Barkley ile birlikte ama sonrasında DiAntoni ile yani o Amare Stoudemire Steve Nash, Sean Merrin üçlüsüyle bir yine atılım yaptılar. Ama bir şekilde hani sonuna kadar gelemiyordu Phoenix. Şimdi finalde o şansa şansa eriştiler ve başlarında Monty Williams var demeyeceğim. Başlarında Chris Boyle var. NBA'in usta oyuncu oyun kurucusu. Yani gelmiş geçmiş onun lakabı da point guard şey point guard'tır. Ee, öyle bir oyun kurucuyla geliyorlar ve Devin Booker çok istekli. Ee, geçen programda konuştuk yani. Tam takım halinde mücadele eden bir takım. Ama ...diyorum. Çünkü ama var. Chris Boyle'ün eli sakat. Ve yine dün sorulmuş... ...elim sakat, sakat sakat oynamaya devam ediyorum dedi. Ve aslında final maçında bu arada Chris Paul maçı aldı. Yani ikinci yarı 30 küsür sayı atarak maçı kazandı. Yani müthiş oynadı. orada O da Don Cicvari rakip tribünlerle, rakip oyuncularla atıştı falan... Sakat sakat oynadığını öğrenmiş olduk. Yani öncesinde zaten bir sıkıntısı vardı, iki maç kötü oynamıştı. Şimdi bu şundan çok kritik. İyi bir Chris Paul olmazsa Phoenix bence kazanamaz. O yani takımı gerçekten de 2-3 şey, kademe yukarı çıkartan bir oyuncu. Ama Chris Paul, hani ben buraya kadar geldim, finali bırakmam asla, bu kadar 15 16 sene bekledim, deyip hani işte bu sakatlığı hissettirmeden oynayacaksa da bence favori Phoenix. Orada Canera katılırım. Karşı tarafta çünkü Yanis'in dönse bile e, tam randıman veremeyeceğini düşünüyorum ben. Yani e, elbette katkısı olur ama fark ettiyseniz son iki maçtır da e, Milwaukee hücumunda müthiş oynuyor. Yani Yanis çıktıktan sonra denklemden. Bu tabii şu demek değil yani Yanis olmadan Milwaukee daha iyi demek istemiyorum zaten. Öyle olsa, Phoenix'i daha şansı görüyorum demezdim. Geçen hafta Milwaukee'den şansı görüyorum diyordum. Ee, ama şu anda bir ritim kazanmış e, Milwaukee'ye Yanis iyi şekilde dönmezse zarar verebilir. Yani e, çünkü oyun içine girmeye çalışacak. Orada sağlık durumları çok önemli işte bu Paul ve Antetokounmpo özelinde. Milwaukee tarafında ise e, yani Holiday. Her programda az bir şey bahsediyordum. O müthiş bir oyuncu ve gerçekten şey, hani burada olmalarının en büyük sebeplerinden birisi Middleton'la birlikte. O ikisi çok ağırlığını koydu. Ve Brook Lopez 10 sene, 12 sene öncesine götürdü bizi. Yani o e, bir dönem çok dominanttı. Yine öyle bir dominasyona ulaştı. hani kapelayı bayağı ezdi geçti. Şimdi onun karşısında Aiton olacak gerçi. Daha da kapış, büyük kapışma olacaktır diye düşünüyorum. Ama çok güzel bir final olacak bence. Atlanta elendi ama ben hep böyle bir değiniyordum. Atlanta bence e, sezonun sürprizini yaptı. Buraya kadar gelmeleri bile mucizeydi. Ki oyun kurucuları e, Trey Young sakat sakat devam etti seriye. İşte Bogdanovic o şekilde oynadı. İşte sağ, sezon içinde re- bahsettik yani. Birçok oyuncusunu kaybetti. Buna rağmen buraya kadar gelmelerindeki en büyük faktörlerden birisi Macmillan'a yakad- yakaladıkları uyum oldu. Onu da bugün 4 senelik yeni sözleşmeyle taçlandırmışlar. Yani Atlanta'nın geleceği parlak. Öyle görünüyor. Ee, bundan sonra üstüne koyacaktır. Milwaukee'de de ee, artık şampiyon bek- şampiyonluk bekliyor muhtemelen takım. Bence Phoenix'ten daha büyük baskı olacak onların üzerinde. Yani o da Antetokounmpo'nun varlığından dolayı. Ee, bakalım. Yani ben de ama 6 değil ama 7. maç diyorum. Ee, orada da sağlık durumları ağır basar. Eğer Paul iyi olursa bence Phoenix bir, bir, bir adım daha önde gibi görünüyor.
0: Ben de aynı görüşteyim. Hatta Phoenix ilk e, eski iyi. Phoenix takımın oyuncularını andınız sizlerde, Ben de oradan iki oyuncu daha ekledim Kevin Johnson'la, Danny Ench, Özellikle ona vurgu yapmak istiyorum. Oyuncu bunu çok beğenirdim tabii e, o zamanlar. Sonra menajerliğini
1: sen... menajerliğini <gülüyor> çok beğenmiyorsun herhalde <abi> <gülüyor> Oraya
0: bağlayacaktım. <gülüyor> takastır'ın deli adamı. E, anlamsız Takastır'ın bir numaralı ismi. Danny Ench'e de bir bir e, Parantez açıp oradan transferlere girelim isterseniz. E, biraz onları konuşalım. Sonra Umut'a biraz Wimbledon konuşturalım. Caner.
1: <gülüyor> ben son bir Atlantayla alakalı e, bir şey ekleyeyim. Hani Umut'un dediği gibi. Bence de önleri çok açık. Onları bu yaz zorlayacak en önemli şey. John Collins'e extension verecekler mi? Hani kontrat uzatacaklar. Önemli nokta o. Ama onun dışında az önemli nokta. Doğu'da gelecek yıl. Ee, hani bu yıl olduğu takımdan daha iyi bir takım olacak mı emin değiliz işleti çıkması hani, Brooklyn gene sakatlıklar yaşayabilir ee, onun dışında bastığında zaten Brad Stevens hani, koş değişikliği oldu ee, Milwaukee gene bu şekilde gelecek bir var hani onları doğuda zorlayabilecek çok fazla bir takım yok ee, o da bence bir avantaj olacak diye düşünüyorum hani, var, yani, takımlar var zorlayacak takımlar var ama hani, gelişimi devam edecek bir takım var mı çok emin değilim ben yani o açıdan önemli.
0: Hemen bir hem Avrupa'da e, bu Hı-hı. hafta gözüne çarpan transferler, bu transfer üzerine konuşulması gerekir dediğin transfer. E,
1: ya Fenerbahçe tabii hatta şimdi Olimpik'te da gördük hani. Yani çok büyük bir eksiklik olan yani dört numaraya bir transfer yaptı hani. İtalya milli takımı olan O zaten ilk belki hani transferi olduğunda hani bu kadar konuşulmamış daha. İtalya ve Sırbistan maçından sonra hafta içi bayağı yani iki gündür bayağı da konuşuluyor. Fenerbahçe'nin çok büyük bir açığını kapatacak, yani dört numarada. Ee, önemli olan nokta o. Bir diğeri de Partizan konusunda galiba hani bütçe art, yani konuşulan isimlere baktığımda ben bayağı iyi bir bütçe geliyor diye de düşünüyorum hani orada. Mitsov'u mi? duydun mu?
0: Mitsov galiba geçiyormuş. Mitsov'u
1: duydum ben de ama hani Teodosici'den falan bayağı hani konuşulan farklı farklı isimler var. O noktada tahmin edeme gelecek bir EuroCup şampiyonunu hedefleyecek bir kadro kuruyorlar yani. yani o belli. Onun dışında ben çok şu anda hani NBA konusunda işte daha Leonard'a soktum ama tabii NBA'de şu an yani her şey dedikodu bazında. Yani orada asıl draftlardan sonra hani biraz daha şezon bittikten sonra free agency e, durumunu olacak yani onu görmek lazım. Ee, onun dışında şu an şey yok, Wimbledon'dan sonra da haftaya tabii programı yaptığımızda Avrupa şampiyonu belli olmuş olacak futbolda. Orada da bir kapak falan tahminleri yapalım bence.
0: Tamamdır. Umut, var mı transfer bu hafta bunu konuşalım dediğin? Çok az
2: var aslında. Şey Karşıyakan'ın seneye veya iki sene içinde hangi oyuncu gündemde olacağını görebiliyoruz. Berkan Durmaz'ı bu sefer piyasaya yani ön plana çıkartacaklar. Zaten Tofaş altyapısından hani uzun zamandır orada oynayan bir oyuncuydu. Mete Can şu an neyse Berkan'da seneye veya iki sene içinde oraya gelebilir. Can Korkmaz'ın oraya gideceği konuşuluyor. Burak Can'ın oraya gideceği konuşuluyor. Karşıyaka hani kayıplar yaşıyor. Onur Alp ayrıldı. Bu arada Raymer Morgan ayrıldı. O büyük bir kayıp oldu. O Eurolig'e, Asfel'e gitti. Ama yerlerini dolduruyor. Bugün Blackman'ın Beşiktaş'tan Karşıyaka'ya gittiğini okuduk. Yani herhalde o da gerçekleşecek. O da geçen sene Alperen'le birlikte takımın en önemli, yani bir de Şeyh Musa birlikte takım sırtlayan oyuncuydu. Onun dışında Efes Miçic'le devam ediyor. Bu büyük bir haber. Her sene NBA çıkış hakkı olacak ama işte Miçic seçici davranacak. Yani Efes'te ana rolde oynayıp Avrupa'nın en iyi kontratı, gelmiş geçmiş en iyi kontratlarından birine sahip olmayı tercih etti. Kendi tercihi. Ama muhtemelen Ergin Ataman memnundur. Larkin'in de kalacağını düşünüyorum. Orada bir tek sert açı kaybetmiş olacaklar. Onun yerine eminim bir ikame yapılacaktır.
0: O Umut MB MB çıkışlı ya yani yazın MB çıkışlı net yıllık net 3 milyon euro eee imzaladı. Bu Mitsch'te bir performans düşüklüğüne yol açar mı? Diyoracağız yani kahin değilim
2: bilmiyorum. Hani Mitsch'le de aynı evde yaşamıyorum. Hani kişiliğini çok iyi bilmiyorum ama e, umarım yaşatmaz. Yani umarım üstüne koyabilir. Koyacak bir yapısı vardır. Hani bir donç o kadar rahat konuşamam elbette ama miç her sene üstüne koydu bakalım zirvede kalabilecek mi ve onu sürdürebilecek mi ama Ergin Ataman bu işleri bilir herhalde ya da yani bilemiyorum ee, bu risk alınır ama Taylan yani bu kadar büyük takım kurmuşsun bu kadar başarılı olmuşsun hani takımın en önemli parçalarını tutmaya çalışırsın o yüzden yani olmuyorsa da
0: olmaz denenir ama olmaz ee, ama biliyorsunuz kont- kontratlar önemlidir Elbette. Büyülması da önemlidir. Diğer süperstara da bu kadar para vermen gerekecek belki bir yerden sonra. Ee,
2: ya öyle. Ç- çıtayı yükseltiyorlar. Bobo'a'yı tutuyorlar. İşte böyle önemli... James Anderson imzaladı. James Anderson imzalı.
1: Bence Larkin'le imzalayacak. Ama Larkin bence biraz Miss Çin kontratını bekledi yüksek ihtimal. Hani Miss Çin'le alacağını <gülüyor> görmek istemiş olabilir. Olabilir. Ee, orada Taylan'a katılıyorum hadi ben de.
0: Ama orada ben gizli tutuluyor diyebiliyorum ama basına yansıyan 3'tü. 4-5 konuşan bile var ya. Yani.
1: onları da gördüm ben de. Ben 5 olduğunu sanmıyorum ya. 5 verecek yani. Çünkü 5 verdikleri andak falan Larkin'de hani 5 ister yükseklik var. Yani Larkin de sonuçta MVP. Ben yani iki, iki tane MVP var hani takım ama şey Umuta da şeyde katılıyorum hani. Ya yani Efes kimlere ne kontratlar vardı hani geçmişte. Hani şu anda şampiyon takıma da bu kontratlar verilir. Çünkü Yaş itibariyle de e, çok olgun dönemlerinde olacaklar. Hani bir sertaç kaybedilmiş gibi olacak. Hani o şampiyon takımının devam etmesi açısından önemli diye düşünüyorum. Etesek kontrat yönetikleri.
0: Şeyi gördünüz mü? Can Korkmaz dedin demin. Amerika'da Leck galiba. Stepsör etmesini. Evet evet. Gördünüz mü? Gördük. abi.
1: Gurur duyduk.
2: Bu arada <gülüyor> yani evet şey Türkçe Türkçe kadar iyi İngilizce konuşuyor filan ama bayağı hoşumuza gitti. Amerika'da o anda ne yapıyordu ona bilmiyorum ama böyle uluslararası alanlarda olabilen bağlantılı olan bir oyuncuymuş demek ki. Umut, Tebrikler diyoruz. Sen
0: bırak canı şimdi. Sen hadi gel Wimbledon konuş biraz. Bizi. Biraz Wimbledon, biraz
2: a- az bir şey Wimbledon konuşayım çünkü e, zaten böyle şey her maçı izlemeye çalışıyorum. Ben başta şeyi sorayım
1: ya Umut, e, Djokovic'te Federer. Finale kadar eşleşiyor mu? Eşleşmiyor. Eşleşmiyor, Eşleşmiyor,
2: Eşleşmiyor, Eşleşmiyor. mu? Hani öyle bir final Eşleşmiyor. görmek ki maalesef var ama Jokovic... Federer denilenir gibi diyorlar gerçi. Oradan e... ben sana faslıyım. Djokovic kadar ballısı da yok ya. Yani öyle ballı <gülüyor> kura çekti ki finale kadar ya maç oynamayacak. Öyle antrenman yapa yapa geliyor. Karşı tarafta Federer önce muhtemelen Medvedev ile oynayacak. Ondan sonra Zverev deniyordu. Yani böyle berettiğini filan zor zor bir şey var Federer'in eşleşmesi. Şimdi e, yağmur yağıyor, yağdı lo. <gülüyor> Orada maçta her şey oldu, e, gecikti. Orada Medvedev e, Beşte'de giden maç oynuyor. Eğer Medvedev alırsa o maçı Fuxovise karşı oynuyor, Macar tenisçi. Medvedev alırsa Federer'le oynayacak. Yani o maçın kazananıyla oynayacak Federer. Federer de böyle şey gibi İtalya milli takımı gibi üstüne koya koya gidiyor dedim ya o da yani şey her maç üstüne ekliyor gerçekten çünkü ilk iki maçta çok kötüydü daha sonra işte bayağı toparlayarak geldi kritik yani Federer için çok kritik çünkü biliyor ki yani Djokovic ensesinde hani bu turnuvayı da alırsa Djokovic eşitliyor Yanılmıyorsam. Mu- evet eşitliği olması lazım Grand Slam sayısını. Hemen ardından olimpiyatlara gidiyorlar. Yani Djokovic orada şeyi, e, bu sene yürüyüp götürebilir. Çünkü Nadal yok e, her iki turnuvada da. Ama o rekabetten bağımsız konuşmak gerekirse de yani şeyi çok özlemişiz o seyircili maçları. Yani Wimbledon da artık seyirci alıyor. Bu ana kadar e, yarı... Kapasiteyle alınıyordu ama yarı, final tam kapasiteli olacak. Belki de yarı final de öyledir. Yani öyle olunca o tam anlamıyla özellikle bir de e, Djokovic Federer maçı olursa e, müthiş bir maç olacak. Çünkü 2019'u unut, unutamıyorum yani. O maç tarihe geçmişti. Federer ne yazık ki iki tane e, maç puanını kaçırmıştı. Ve Djokovic oradan 3-2 kazanmıştı ama müthiş bir maçtı. Yani bu sene de ya ben şu an şöyle bakıyorum. ya yani Federer'in oynadığı her maçı izlemeliyim gibi düşünüyorum. Çünkü artık sayılı günler. Bir daha canlı canlı izleme şansımız olmayacak. O yüzden bayağı keyifli. Bir kişi var. Orada bahsetmek istediğim Felix Aliasime. Kanadalı. 20 yaşında olması lazım tenisçi. Ben böyle 3 hafta önce Federer'i takip ederken bir hazırlık turnuvasında Halle'de oynamışlardı. Ve Federer'i yenmişti. Ya bu çok iyiymiş falan deyip böyle iyice araştırınca yani şey çok... ...potansiyelli oyuncu olduğunu gördüm. Bugün o Zverev'i geçti. Yani böyle alttan da gelen oyuncular var. Ama işte Zverev, Chichipas... ...aynı zamanda ne yazık ki... ...Alzheimer yine beni vurdu. Avusturyalı tenisçimizin adını unuttum. O son adımı atıp da... Djokovic, Nadal... ...Federer seviyesine gelemeyen oyuncular var orada. Onların hala böyle Grand Slam'leri... ...Medvedev'de onlardan biri. Domine etmesi bekleniyor. Ama olmuyor. Acaba diyorum işte bu İtalya'nın 18-19 yaşındaki oyuncuları Sinir gibi falan mı gelecek? Ya da bu Felix Ali Asime mi gelecek? Ya ben de öyle bakıyorum. Merak ediyorum. Futbol... Abi bir ismi, bir ismi unuttun ama ya. Elenmemiştir Söyle. inşallah. Gerçi uzun zaman sonra döndü de. Hani yıllar şey, sonra Murray, Murray, aynen British, e, elendi. British winner'ımız.
1: Elendi mi Murray?
2: Murray elendi. <gülüyor> Murray'nin de devam etmesini çok istiyordum. Ama ya yani Murray elendi. Bu arada tabii ki şey yani orada beni dinliyordur muhtemelen çok da üzülmüştür Dominic Thiem'e de kusura bakma diyorum <gülüyor> ismini <gülüyor> unuttum <gülüyor> o, orada nasıl unutursun beni deyip falan şimdi kapattı muhtemelen programı yani tenise dair bunları söyleyeceğim muhtemelen haftaya şeyi konuşuruz hani artık belli olmuş olacak umarım da Federer bir, bir kupada ayaklemiş olur
0: peki Euro 2020'ye gelelim o zaman Caner hadi tahminlerini görelim bu arada
1: şey bugün İngiltere'de Boris Johnson açıklama yaptı. Yani 19 sonra İngiltere'de bütün spor müsabakaları tam kapasiteli oynanacak. Hani gerçi hem Wimbledon hem Euro 2020 bu takvimin dışında kalıyor ama e, Wimbledon e, şeyde, hani Bamblay'de şimdi yarı final ve finaller olacak Euro 2020'de. E, normalde yanlış bilmiyorsam %30 ya da %25 civarı galiba seyirci alıyordu ama 60 bin kişi alacak hani yarı final ve finallerde. E, şimdi tahminler konusu ben İngiltere İtalya finali bekliyorum ama hani ondan sonra o finalde ne olur emin diye diyelim saçıyorsa biraz içerisi yani İngiliz romantizmi şu an beni almış durumda hani böyle 96 futbol is Coming Home işte yedek kulübesine Gareth Southgate hani arkadan da bir Oasis hani Don Mulcberry and falan çalacakmış gibi hani bir de İngilizler bu finali kaybederlerse hani çok iyi de bir jenerasyon var ellerinde o jenerasyonun başlangıcı hani umarım bir yaşamazlar diye ümit ediyorum çünkü karşılarında yani tabii finale kalırlarsa en azından çok iyi bir İtalya görecekler. Bence turnuvanın favorisi zaten yani oynadığı ilk günden itibaren. Onlar için çok önemli bir oyuncuyu kaybettiler ee, son maçta, Belçika maçında ama tabii o etkiyi İspanya maçında görüyor olacağız. Hani yarın akşam Spinazola e, maalesef hani aşırı tendonunu kopardı. Onu nasıl destekleyecekler? Yani onun yokluğunu neyle kapatacaklar? Hani o tarafta Emerson'u deneyecek mi? E, hiçbir formasyon değiştirmeden. Yoksa bu yıl... Gerçi hani yapan kişi Pirlo'ydu ama Pirlo çoğu zaman üçlü savunmada e, Chiellini'yi alıp e, savunma solunda oynatıp e, onunla Chiesa'yı denedi. Ve hani elinde de Chiesa var şu anda e, Mancini'nin. Yoksa öyle bir formasyona mı dönecek? işine açıkçası öyle e, Onu çok merak ediyorum ben yarınla alakalı. E, yani diyeceklerim bunlar. Biraz İngiltere-İtalya finali bekliyor ama İtalya'da da ne olsa hani Ben Birey'de de olsa, İngiltere'nin sahası olsa bir tık daha önde görüyorum. Bu e, ama tabii yani tek maç bunlar. Hiçbir zaman belli olmuyor zaten. Turnuva içerisinde de gördük hani İstişe Fransa maçında yaşadık hani hatta bunu. işte 90 dakika, 120 dakika penaltılara gidip farklı sonuçlar da olabiliyor. Ama bence son yılların çok iyi turnuvalarından biri. Yani turnuva içerisinde kiminle konuşsam herkesin hatırladığı maç sayısı çok fazla. Yani çok güzel maç olduğundan bahsediliyor. Bu da hani yazın iyi geçmesi açısından çok güzeldi bence bu yaz.
0: Çok da güzel goller de oldu. İspanya'da kör topal gidiyor. Aslında hani İspanya'nın e, tarihindeki en iyi takımı diyemeyiz tabii ki şüphesiz. Kötü takımlarından biri ama kör topal, kör topal buraya kadar geldi. Bir sürpriz bekliyor musun Umut? Ben de aslında Cener gibi İtalya-İngiltere finali ve bir İngiltere romantizmi bende de var. Ne anlattıysa altına imzamı atıyorum. Bir ska dansı yapmak için bekliyoruz ama sen bir e, değişik bir görüşün var mı?
2: geç bir görüşüm yok. Ee, İspanya'nın İtalya'yı yenemeyeceğini düşünüyorum. Ya yani orada e, Spinazzola'nın eksikliği mebini de düşündürüyor. Yani turnuvanın en iyi back performanslarından birini sergiliyordu ve istikrarlı şekilde. Ama ne olursa olsun yine de şeyi hani o İtalyan orta sahası, defansı yani ağır basacaktır. İngiltere-Danimarka maçı da bu arada bence çok güzel olacak. Yani Danimarka baya müthiş oynuyor. Hatta bu Eriksen'in sakatlığından sonra, daha doğrusu rahatsızlığından sonra da kenetlendiler baya. O 92 ruhu, orada 96'ya gönderme yaptı. Caner, Danimarka'da 92 ruhuyla oynuyor. Baba Peter Michael'dan Kasper Schmeichel'a geçiş. Ve yani böyle Vikinglerin birbirini tamamladığı bir haldeler. Çok iyi maç olacak. Yani ben İngiltere'nin yani herkes gibi favori olduğunu düşünüyorum ama Danimarka yani Janer'in dediği gibi her şey olabilir bu turnuvada. Yani bunlar tek maç üzerinden oynanan maçlar. Çok diri olacak bence Danimarka. İngiltere İtalya finali daha yakın görünüyor. Orada da artık işte İngiltere makus talihini atabilir mi bilmiyorum. Çünkü İngiltere'nin müthiş bir kadrosu var. Yani gerçekten şey hani böyle defansıyla or- çok silahı var. Yani müthiş bir santraforu var. Harika defansı var. Harika yetenekli oyuncuları var. Ve maçlar İngiltere'de oynanıyor. Yani şimdi değilse ne zaman? Diğer taraftan da bir turnuva takımı İtalya. Mancini ile de birlikte o ivmeyi kazandılar. Ben sizden farklı olarak... Bir tık İngiltere diyeyim o zaman. Yani sadece şey ama %50-50 gibi geliyor bana.
1: İspanya çok son yıllardaki en belki zayıf kadrosuyla geldi. <gülüyor> Ve hani Madrid basını bıçakları biliyordu. Hani Madrid'ten bir tane oyuncu yok. Sergio Ramos'u da almadı. Yani 24 kişilik kadro ile geldi. Hani o o takım da şu anda yarı nereye geldi. O İspanya'da ne olursa olsa hani beklentilerin üstüne çıktı. Belki hani 220 dakikayla geliyorlar. Hani buraya biraz daha yorgun da gelecekler. Bir turu da penaltı ile geçtiler ama... Onlar da takdiri hak etti. Yani orada özellikle Pedri, Busquets, Koke orta sahası da İtalya'ya karşı da Veratti, Jorginho ve Barella orta sahasına, hani o üç, üçlü mücadeleyi de izlemek zevkli olacak bence
0: yarın akşam. Birçok takımda 3-5-2 oynuyor. Bu milli takımlarda gördük. Yani takımların yarısından fazlası 3-5-2 oynuyor. Ee, o da bir detay olarak hani İtalya, İspanyollar da e, benzer taktik oynuyorlar. var. Dediğim gibi orta saha kilit bir maç olabilir. O kaostan İspanya'da çıkabilir. Neden olmasın? Haftaya bu final maçı da oynanmış olacak. Onun üzerine de zaten haftaya konuşacağımız iki konu NBA finalleri ve Euro 2020 finali olur. O yüzden bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.